0: benvenuti a ogni singolo giorno il podcast episodio 56 i versi d'oro i versi d'oro provengono dalla scuola pitagorea e sono un perfetto manuale per condurre un'esistenza degna di un vero stoico in questo episodio parliamo di come possono essere utilizzati nella vita di tutti i giorni per renderci delle persone migliori andiamo a vedere passo dopo passo e li analizziamo in chiave moderna. Ora cominciamo. Onora i tuoi genitori e tutti coloro che hanno con te un vincolo di sangue. In quanto agli altri, fatti amico colui che tutti li supera in virtù. Cedi alle parole gentili e non ti opporre agli atti meritevoli. Non serbare rancore ad un amico per una lieve mancanza. Ora qui è molto semplice, ovviamente è un po' un classico, no? rispettare chi chi ha legami di sangue con noi mi sembra sembra abbastanza ovvio però la cosa importante è in quanto agli altri fatti amico colui che tutti li supera in virtù questo è è quel classico consiglio di di eh, circondarsi di persone più virtuose di noi Eh, come dire se tu sei il più intelligente nella stanza hai sbagliato stanza per crescere um, come persona dobbiamo circondarci di persone migliori di noi. Ovviamente poi dice cedi alle parole gentili e non ti opporre agli atti meritevoli. Qua, um, ovviamente controllare no, eh, quello che diciamo, non solo quello che diciamo, quello che eh, pensiamo, quindi cercare di allontanare la rabbia Utilizzare quello che è il sistema freddo rispetto al sistema caldo, quindi non reagire distinto, pensare e cercare sempre di tirare fuori il meglio di noi. Ovviamente, qui continua nel non serbare ancora ad un amico per una lieve mancanza. Questo diciamo fa parte del discorso precedente. Quindi, controllare sempre eh, gli stati di rabbia, ragionare sul perché magari quella persona eh, ha quel determinato atteggiamento negativo nei nostri confronti, capire se noi siamo parte. Di quella risposta è anche colpa nostra, prendersi le nostre colpe oppure ignorare se quella persona ci attacca pur non essendo un amico. Queste cose falle in proporzione alle tue forze. Infatti il possibile è sempre unito con il necessario. Ovviamente eh, qui ci deve essere un un tornaconto personale, no? Eh, Possiamo... eh, Fare del meglio soltanto se quello che eh, ci, ci viene chiesto di fare rispetta noi, rispetta, no, rispetta le nostre forze. Quindi anche qui non andare oltre, non fare più del necessario, perché alla fine il fulcro siamo sempre noi stessi. Assicurati di adempiere a questi precetti, però domina prima di tutto la necessità, le necessità del tuo ventre e del tuo sonno, dopo gli assalti del tuo appetito e della tua ira. Quindi anche qui controllo, controllo il ventre inteso anche come eh, ingordigia, quindi evitare di mangiare troppo, di dormire troppo, di dare troppo spazio agli istinti. Quindi mettere sempre la coscienza, la ragione sopra quella che è la parte animale di noi. Questo è un consiglio diciamo abbastanza... Comune e, e, e scontato Però è bene ricordarlo Vi, vi dico, insomma, questi, questi versi sono antichissimi Quindi eh, fanno parte di un bagaglio culturale Che ci ha accompagnato per, per migliaia di anni E come vedete basta pochissimo Per avere, eh, ecco una, una, una guida sensata Ovviamente un conto è farlo eh, Un conto è dirlo eh, e l'altro è farlo eh, Avere il controllo sui propri istinti non è facile, non è facile, eh, ne abbiamo visto nel podcast precedente, Domare la bestia, ma quello, diciamo, quello che possiamo fare è conoscere noi stessi, capire perché abbiamo quegli impulsi, rispettare noi stessi, in parte assecondare quegli impulsi ma fare in modo che non domino, non devono dominare la nostra vita. Vanno avanti i versi d'oro. Non commettere mai un'azione riprovevole, né con gli altri né solo. Prima di tutto rispetta te stesso. Ecco qui, questo è molto bello perché a differenza di tante religioni o o, insomma altre altre culture che pongono sempre l'accento sul non fare del male agli altri, i versi d'oro aggiungono questa cosa importantissima, rispettare noi stessi. Io vi ricordo che se non siamo capaci di di, di rispettare noi stessi, noi non saremo mai capaci di rispettare gli altri. Questo vale sia per rispetto che per l'amore. Amare alla follia un'altra persona, se non siamo noi stessi, equivale a a uno squilibrio assoluto. E quello che noi pensiamo eh, sia amore, in realtà è soltanto un bisogno nascosto di eh, uno squilibrio, un... un, una disfunzione all'interno di noi prima, la prima cosa che ci deve essere è l'amore e il rispetto verso noi stessi esercitati nel praticare la giustizia con le parole e con le opere impara a non comportarti mai irragionevolmente ecco qui rientra un po' nel dominio delle quattro virtù dello stoicismo la giustizia quindi cos'è, cos'è la giustizia per gli stoici è, è combattere per quello eh, che si crede giusto Combattere le ingiustizie, combattere per le persone a noi care, per dei valori che devono essere condivisi da tutta la comunità. E combattere non vuol dire soltanto agire, ma a volte si combatte anche non agendo, non eh, appoggiando, non eh, investendo in, in azioni che magari possono nuocere noi e la comunità e chi insomma ci sta intorno e ci ama um, impara a non comportarti mai irragionevolmente questo mi sembra scontato quindi cercare sempre la logica in quello che facciamo eh, anche qui insiste sul non cercare di dare ascolto agli istinti ok? Eh, ragionare, capire la ragione dietro le nostre azioni in quello che facciamo dargli una logica ok questo ci permette di dare un filo conduttore alla nostra vita che sicuramente ci porterà dritti al nostro obiettivo alla nostra meta no? dritti al nostro nord alla nostra bussola interiore che deve puntare sempre verso nord e noi dobbiamo andare sempre verso il nostro nord agire in maniera irragionevole ci allontanerà da questo Da da, da questa rotta, ok? Sappi che morire è una legge fatale per tutti e che la ricchezza talvolta aumenta e talvolta diminuisce. Qui ovviamente è il classico, eh, quello che poi è stato ripreso da Seneca, il memento mori, no? Arriva questa, chiamiamola secchiata d'acqua fredda, che ci riporta alla realtà. Prima o poi tutti dobbiamo morire e che la ricchezza, la fama, il successo, eh, tutto ciò che... otteniamo di positivo potrebbe svanire quindi dobbiamo esserne consapevoli esserne consapevoli non vuol dire portarci sfortuna da soli molte volte uno dice memento mori e scatta subito la la cosa un po' sarcastica del eh, ma che fai? porti sfortuna? no, uno non lo dice perché vuole portare sfortuna ma lo dice perché è un monito un qualcosa che noi ci dobbiamo sempre tenere nella parte più eh, come dire mh, da un angolino della nostra testa deve esserci sempre quel pensiero ma non per limitare le nostre azioni al contrario per renderle produttive al massimo e per valorizzare al massimo la vita la vita si valorizza esclusivamente attraverso il pensiero della morte che tutto ciò che abbiamo potrebbe finire quindi godiamo di ciò che abbiamo lottiamo per quello in cui crediamo perché un giorno tutto questo non lo potremmo più fare ok? La ricchezza talvolta aumenta e talvolta diminuisce. Anche qui dobbiamo prodigarci per fare del bene, per per anche aumentare la nostra ricchezza e tutto quanto, ma non attacchiamoci al al benessere. Come avevo detto in un un video pubblicato tempo fa sui miei canali social, eh, cosa pensano gli stoici della ricchezza materiale? Pensano che è qualcosa che è buono, ma non dobbiamo attaccarci troppo a, a questo, ok? quindi non c'è nulla di male nell'essere ricchi, nel possedere il problema è che quando possediamo e ciò che possediamo eh, mh, può in- influire sul nostro umore ecco lì è un problema perché ecco se per esempio ho una bella macchina e mi si graffia la macchina Perdo il sonno, divento triste, ok? Quindi modifico il mio umore. Ecco quella cosa, come direbbe Tyler Darden in Fight Club, le cose che possiedi ti possiedono. Ecco, questo per gli storici è sbagliato. Ognuno va bene avere ricchezza materiale, va bene possedere cose. L'importante è che non dobbiamo farci possedere da quelle cose e vivere comunque sempre un distacco. Delle sofferenze che capitano ai mortali per disegno divino, la parte che ti tocca sopporta la senza indignazione. Però è legittimo che cerchi un rimedio in ragione delle tue forze, perché non sono così tante le disgrazie che capitano agli uomini giusti. Anche qui, accetta ciò che è inevitabile, ma lotta per aumentare la tua qualità di vita intervenendo su quello che in realtà Eh, eh, che in realtà possiamo, possiamo alterare, possiamo mettere mano oltretutto dice se sei una persona giusta, se vivi secondo le virtù probabilmente ti capiteranno molte meno disgrazie rispetto a una persona viziosa questa è una grossa lezione di vita raccolta in quattro righe quindi la saggezza, l'altra virtù dello stoicismo, a discriminare ciò che è il nostro potere da ciò che non lo è, accettare quello che è inevitabile, lottare con tutto noi stessi per cambiare ciò che invece possiamo eh, migliorare e, e comunque vivere nelle virtù, perché maggiore è, la nostra, maggiore è la nostra permanenza nelle virtù, minore sarà la possibilità di, avere delle, di vivere delle esperienze sgradevoli quello che sto per dirti ora eh, no, scusate molte saranno le voci che arriveranno a ferire il tuo dito qualcuna indegna altre nobili che non ti siano di turbamento tu non ti voltare ad ascoltarle quando ascolti una menzognala sopportala con calma quello che disse Epiteto sopporta e resisti non farti influenzare da ciò che dicono gli altri. La cittadella interiore di Marco Aurelio. Qualunque cosa venga detto fuori non deve influenzare noi stessi. Ovviamente se viene da una persona a noi cara ed è un giudizio costruttivo, prendiamolo eh, prendiamo diciamo, questo giudizio e utilizziamolo per migliorare noi stessi, ma non lasciamoci influenzare, non lasciamoci intristire o far montare la rabbia, quindi se la critica viene da una persona a cui teniamo, se è una critica costruttiva vediamola come comunque un bene, un qualcosa che può migliorarci, se invece viene da una persona invidiosa, esterna da una persona che non ci avvicina per malizia, per tutta una serie di, eh, di sentimenti negativi si rivolge, la, la, la rivolge a noi, allora in quel caso non dobbiamo lasciarci coinvolgere emotivamente, dobbiamo ignorarla, un po' come quello che succede oggi nel mondo dei social, è un continuo offendersi, offendere, perché ovviamente è più facile, no? Uno sta dietro un, un monitor eh, e non sembra essere immune dalle conseguenze di un'offesa, di un, eh, di un commento sgradevole. Quindi a maggior ragione oggi questa cosa deve essere messa in pratica. Ignorare tutto ciò che ci viene gettato addosso di negativo senza una reale ragione, una reale ragione. Quindi sopportare con calma le menzogne, ok? Quello che sto per dirti ora bisogna che tu lo compia sempre. Che nessuno con le parole o con le azioni ti faccia dire o fare quello che non sia la cosa migliore per te. Non farsi influenzare dagli altri. Quante volte l'abbiamo fatto? Quante volte cadiamo in questa trappola? Il farci influenzare dalle parole altrui. Parole che vengono dette non per il nostro bene. Il 90% delle volte le persone agisce comunque per egoismo. E Quindi magari ci fa fare cose che poi hanno un tornaconto, tornaconto personale per loro sono poche le persone che hanno veramente a cuore la nostra situazione e questo lo do- ce lo dobbiamo ricordare dobbiamo sempre mettere un filtro a tutto ciò che viene al di fuori di noi non, questo non vuol dire non ascoltare, ignorare o addirittura eh, come dire, andare contro no, assolutamente questo significa che dobbiamo eh, filtrare ok? filtrare e evitare che influisca negativamente sulle nostre azioni come dicevo prima un un consiglio un commento che arriva da una persona che ha a cuore la nostra vita è un conto un un consiglio manipolatorio da qualcuno che in realtà cerca un torraconto personale attraverso le nostre azioni Ecco, quello va assolutamente eh, ucciso sul nascere. Rifletti prima di agire per non commettere sciocchezze. Agire e parlare senza discernimento è da gente da poco. Tu invece farai sempre quello che non possa nuocerti. Questo è è abbastanza esplicito. Ragiona prima di, di agire, ragiona prima di parlare. Questo è il classico consiglio della nonna non lavorare, non fare cose di istinto perché il 90% delle volte l'istinto in questo caso ci, eh, è, un, è un cattivo consigliere quindi ragionare sempre bene prima di agire soprattutto quando eh, si pianifica qualcosa si sceglie un obiettivo o si ha a che fare con gli altri non entrare in questioni che ignori ma impara il necessario questa è la regola per una vita tranquilla imparare il più possibile anche se viviamo un'esperienza negativa anche se viviamo un'esperienza che apparentemente eh, non ci ha lasciato nulla in realtà c'è sempre qualcosa da imparare impostare questo stato mentale questo mindset del c'è sempre qualcosa da imparare ci permette veramente di vivere una vita non solo tranquilla ma anche felice perché La soddisfazione di imparare qualcosa è una delle. eh, appunto, delle delle soddisfazioni più più semplici e facilmente ottenibili nella vita. È qualcosa che. è è un premio eh, che ci fa stare immediatamente bene e sfruttiamolo. Quindi, non è che si impara soltanto a scuola o in rare occasioni non si smette mai di imparare soprattutto si impara sempre ok eh, in una situazione sgradevole riesco a controllare me stesso grazie a un pensiero grazie a un, a, a un qualcosa ho imparato ho imparato come controllare la rabbia eh, vivo una discussione c'è cioè una persona che vuole discutere con me eh, invece di reagire istintivamente riesco a trovare un modo per dialogare in maniera eh, calma e a risolvere la situazione magari ecco, in maniera civile ecco lì ho imparato qualcosa, ho imparato qualcosa su di me ok? ma imparerei comunque anche se magari mi lasciassi eh, sopraffare dagli istinti però poi dopo che è successo me ne accorgo e dico ok vedi eh, in questo caso eh, ho reagito di istinto, non lo devo più fare ho imparato qualcosa Non trascurare la tua salute. Sii moderato nel bere e nel mangiare e negli esercizi ginnici. Per moderazione intendo quello che non può farti male. Abito ad una vita senza mollezze. Evita quello che può attrarre l'invidia. Questo è, come dire, è il il fulcro, è l'essenza di quello che è una vita sana a livello fisico, fisico anche un po' mentale. Mangiare con moderazione, allenarsi, sì, ma non troppo, ok? Un po' quello che è il il padre del del sovraccarico progressivo, no? Si fa esercizi ginnici, ma sempre al fine di avere una risposta produttiva e non magari eh, di di distrafare. Moderazione, eh, senza mollezze. Senza mollezze che cosa vuol dire? Eh vivere una vita un po' da spartano, no? Quindi eh, non vivere troppo comodo. Avere sempre quel quel lieve disagio, magari uno esce d'inverno non si veste troppo, riesce sempre a sentire un po' di freddo, eh, non fa una vita troppo comoda, nel senso che eh, se fa un lavoro sedentario si alza spesso, oppure magari invece della sedia si mette una fitball, comunque qualsiasi cosa che permette di essere leggermente scomodi, perché attraverso questo piccolo disagio si riesce ovviamente a, a, adesso lo lo dico terra terra, a bruciare più calorie, ad essere più attivi, a migliorare la muscolatura, ma è anche un modo per temprare il carattere e la mente non dissipare i tuoi guadagni come fanno coloro che ignorano cosa sia l'onorabilità però non per questo devi smettere di essere generoso non c'è nulla di meglio che la ponderatezza in tutte le cose anche qui dice eh, hai hai guadagnato non sperperarli ma eh, comunque questo non vuol dire non donarli a chi ne ha più bisogno qui ovviamente è abbastanza semplice come come concetto, semplicemente di non non sprecare il denaro ed essere ponderato. Fai quello che non ti danneggia e rifletti prima di agire, e non lasciare che il dolce sonno si impossessi languidamente dei tuoi occhi, senza aver prima rivissuto quello che si è è fatto durante il giorno. In cosa ho mancato? Che cosa ho fatto? Che ehm, Che dovere ho trascurato di compiere? Inizia dal principio e ripercorrilo tutto, rimproverati gli sbagli e rallegrati dei successi. Questo questo forse è il il pezzo più importante di tutti i versi d'oro. Ce ne sono tantissimi, ovviamente, come abbiamo visto, di di significativi, ma questo secondo me è è quello più... ehm, diciamo quello che porta qualcosa di veramente diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora è questo pezzetto è anche incluso lo, l'ho citato nel mio libro ogni singolo giorno perché introduce a quello che è il diario cioè qui i versi d'oro danno un preziosissimo consiglio per migliorare e conoscere se stessi ovvero la sera come meditazione serare rivedere, rivedere tutte le azioni che sono state compiute durante il giorno tutte le cose fatte rallegrarsi dei successi e eh, studiare e cercare di capire perché si sono fatti invece, ab- abbiamo avuto dei comportamenti sbagliati oppure abbiamo fatto dei sbagli quindi ragionare su quello che abbiamo fatto rivedere la giornata eh, per conoscere noi stessi e migliorarci questo devi fare in questo devi mettere tutto il tuo impegno nel praticarle queste, le, queste sono le cose che devi amare per mezzo loro entrai nel sentiero della divina perfezione di chi ci donò la Tetrachis, la fonte della sublime natura ecco qui dice semplicemente se fai questo ovviamente diventerai una persona migliore allora avanti mettiti al lavoro non senza pregare prima, che gli, prima gli dèi che conducono alla perfezione se osserverai queste cose conoscerai l'ordine che regna tra gli dèi immortali e gli uomini mortali in cosa sono divisi e in cosa sono uniti. E saprai, come è giusto, che la natura è una ed è la stessa in tutte le sue parti, affinché non ti aspetti l'impossibile, che nulla resti occulto ai tuoi occhi. Quindi no, sono, parlo un po' di idee, di natura, di eh, apprendere dalla realtà, di essere sempre attento e non farsi sfuggire nulla. Conoscerai gli uomini, vittime dei mali che si sono imposti da soli, ciechi di fronte al bene e che li circonda, non ascoltano, non agiscono. Sono pochi coloro che sono capaci di liberarsi dalla mala sorte. Questo è il destino che disturba lo spirito dei mortali, che come cilindri rotolano dall'uno all'altro, sempre in balia di una serie interminabile di mali, perché questo è il castigo della discordia, la loro naturale e triste compagna. Non bisogna provocarla ma cedere il passo e fuggire lontano da lei. Qua dice semplicemente se ci lasciamo eh, possedere dagli istinti, dal, eh, da tutto ciò che sono i vizi, dalla negatività, diventiamo così, come dei cilindri che rotolano dall'uno all'altro, sempre imbaliati in una serie interminabile di mali. Quindi viviamo nella negatività. Questo noi lo dobbiamo fuggire. Fuggire come? Abbracciando le virtù conoscendo noi stessi oh padre Zeus da quanti mali sarebbero liberati gli uomini se solo mostrassi loro quali demoni, a quali demoni obbediscono ecco questa è un'altra lezione preziosissima per conoscere noi stessi in realtà quello che dice è mostrare quali sono i mali noi a volte quando viviamo un vizio lo viviamo come ho detto nel podcast precedente domare la bestia noi a volte non sappiamo che siamo vittima di un vizio, di un demone, in questo caso il demone è il vizio noi non lo vediamo, non lo capiamo, per noi stiamo conducendo, stiamo facendo tutto ciò che possiamo fare di bene in realtà non è così, in realtà è tutto eh, nascosto a noi, perché noi noi lo viviamo, ci siamo dentro, non possiamo metterlo a fuoco realizzarlo, capirlo, qua dice, si, si, si rivolge a Zeus Se solo noi potessimo vedere i vizi che che stiamo vivendo, li potremmo escludere, li potremmo superare, li potremmo sostituire con delle virtù. Potremmo essere consapevoli del nostro male e quindi superarlo. Però hanno fede in te, perché gli esseri umani sono di natura divina. È la sacralità della natura che li guida alla scoperta di tutte le cose. Di tutto questo che ti ho detto... Se prendi solo ciò che ti spetta e osserverai i miei comandamenti che saranno il tuo ristoro, libererai la tua anima dai tanti mali. Astieniti dagli alimenti a te noti, sia per la purificazione sia per la liberazione dell'anima. Giudica e rifletti su tutte le cose e ognuna eleva un pensiero all'altro, all'alto che è migliore delle guide. Se ti libererai del tuo corpo fisico per volare oltre lo spazio dell'etere, sarai un Dio immortale, incorruttibile, che ha sconfitto la morte. Questa parte qui ovviamente è un po' ermetica, anche insomma eh, appartiene a quello che è la, eh, la filosofia pitagorea. però qual è, co, come potremmo anche un po' forzando leggere, trarre qualcosa di buono in questi ultimi versi? Semplicemente liberarsi del corpo fisico per volare oltre il libero spazio dell'etere noi lo possiamo interpretare come la morte ovviamente quando muore vai nell'etere eccetera ma invece in chiave stoica noi qui possiamo vedere quello che eh, Marco Aurelio utilizzava come meditazione il volo dall'alto cioè meditare liberandoci del nostro corpo vederci dall'alto vedere il mondo dall'alto cambiare prospettiva cambiare punto di vista sulle cose e questo ci permette di conoscerle e ci riallaccia un po' a quello che è prima, no? il vivere nel vizio. Se io vivo nel vizio come faccio a capire che sto vivendo nel vizio? Se mi impratichisco con la meditazione, se riesco a eh, essere consapevole di chi sono, guardandomi con un punto di, utilizzando un punto di vista diverso, lì riesco a, avere la, a mettere a fuoco quali sono i miei problemi. La meditazione, il volo dall'alto. Ecco, questa è, una, è un'interpretazione che possiamo dare stoica, secondo me, molto, eh, molto pertinente a quest'ultima parte. Come avete visto, eh, i, versi, i versi d'oro finiscono qui. Come avete visto, sono densi, densi, densi di lezioni che si ricongiungono a quello che è lo stoicismo. Ovviamente, la scuola pitagorea eh, nasce molto prima dello stoicismo, ma. Mm, tante cose eh, mm, sono, sono in, in, perfetta, in perfetta sintonia ovviamente mm, sono delle linee guida eh, che ab- già abbiamo sentito anche il cristianesimo ne ha prese alcune eh, tut- insomma, tutte le religioni no, la- 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 è- 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 come dire più che le religioni è, è-, è la morale no? è- è- sono-, sono i fondamenti di una-, di una morale del buon vivere con-, con gli altri ma non solo non si fermano qui non si fermano semplicemente nel eh, nel dire quello che bisogna fare per, eh, per vivere in maniera civile, no, perché i versitori, al contrario di tante altre eh, opere, chiamiamole così, legate alla religione e alla morale introducono anche il concetto di se stesso, amore per se stesso, rispetto per se stesso come migliorare se stessi e l'importanza di conoscere se stessi per essere delle persone migliori e con questo Finisco il 56esimo episodio di Ogni singolo giorno il podcast. Parte dei versi d'oro fanno parte proprio del mio libro Ogni singolo giorno, che è uscito edito dalle edizioni anteprima, perché introduce quello che è il capitolo sul diario personale, che parla appunto di uno strumento potentissimo per avere chiara la visione d'insieme del nostro essere. Eh, lo potete acquistare su Amazon o nelle librerie fisiche se volete delle sfide, delle sfide personali se volete allenarvi come dice qui i versi pedagogici esercizi gindici senza strafare potete andare sul sito ogni singolo giorno.it o sul mio sito personale alfaiperformancesystem.it e trovare sfide e protocolli di allenamento per tutti i livelli con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata grazie